0: Este es uno de los episodios que, que pongo a grabar y dejo que la fluidez trate de ser la mayor posible y, y me pueda expresar correctamente en lo que quiero expresarme. Son las 3 y 23 de la mañana, estoy, estoy en una isla en el medio del océano pacífico y hoy quiero hablar de mi propio proceso terapéutico y de mi experiencia con la ayahuasca, este brebaje de la selva amazónica. Y quiero contar cómo, cómo transité todo el proceso mientras estuve en contacto con esa planta de poder y qué fue lo que aprendí habiendo hecho ese proceso. Así que primero quiero aclarar que Quiero, voy a hablar desde un lugar de humano no como psiquiatra. Y segundo, no, no recomiendo ni, ni estoy incentivando el consumo de sustancias que pudiesen ser ilegales en, en determinados países. Esto simplemente es un testimonio personal, particular, en el cual uno no puede hacer una generalización de esto. Pero sí me parece importante que, que se pueda hablar de esto, sobre todo porque... Principalmente quiero contar cómo fue el cambio que produjo en mí la experiencia con la ayahuasca Y cómo la transité Así que yo tuve cuatro ceremonias de ayahuasca Hice la primera en septiembre del 2020 Al mes siguiente hice la segunda eh, A los seis meses hice otra Y al año hice otra Así que voy a hablar de la primera, que fue a mi juicio la más trascendental de todas las experiencias que he tenido con Plantas de Poder. Y que fue, que, que fue la que me trajo más presencia, más conexión, más amorosidad con las personas que amo, más entendimiento con los procesos que atravieso y más aceptación. ...con las cosas que no están dentro de mi control... ...y que no puedo cambiar ni controlar. Entonces, para mí... ...esa experiencia... ...fue... ...tan importante... ...y yo aprendí tantas cosas... ...que mi vida cambió completamente. Bueno, la primera experiencia fue en septiembre del 2020... ...me invitó un amigo mío que es cirujano que tiene bastante experiencia con, con estas plantas de poder y me dijo, fui a cenar a la casa una noche y me dijo ¿Quieres venir? Voy a ir tal día a tomar planta, ¿te parece? ¿Te sentís listo? ¿Quieres venir? Y Yo en ese momento me encontraba bien, es decir, estaba, estaba estudiando lo que quería estaba trabajando de lo que quería, estaba con la persona que quería estar estaba, estaba viviendo donde quería estar, en el lugar que quería estar yo no, 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 no sentía que, que tenía que ir a curarme algo, que tenía que sanar. Pero sí hacía mucho tiempo que estaba, que me sentía muy curioso con otras formas de sanar, de curar, que no sean los tratamientos clásicos, los tratamientos de la medicina alopática. Entonces eh, me sentía listo. Me sentía preparado para hacer la experiencia y le dije, sí, sí, estoy para hacerla. Entonces me contacté con el chamán, eh, tuve un par de entrevistas, me hizo un par de preguntas de, de antecedentes personales, eh, antecedentes farmacológicos, si estaba tomando alguna medicación, toda una batería de preguntas que me parecieron muy atinadas, muy correctas y ya sentí que estaba yendo a un lugar donde ya, ya me sentía en un lugar seguro, por lo menos intuitivamente. Y bueno, me preparé, una, durante una semana hice una dieta específica, que es una dieta que se compone de, de ciertos vegetales, de ciertas frutas, se evita la carne, el azúcar agregada, la sal agregada, el sexo, por una semana, una semana y media, dos, para limpiar el cuerpo ...para estar preparado para recibir la planta... ...y yo en ese momento me acuerdo que hacía eh, ayuno intermitente... ...entonces no me costó nada hacer esa dieta... Y de hecho el día que, que tomé la planta... ...ese día no hay que comer nada sólido... ...simplemente líquidos... ...y me, me sentía muy cómodo y muy preparado para, para hacerlo... ...porque justo estaba haciendo ayuno intermitente... ...y una cosa que noté... ...que me pareció muy curioso y que después con otras personas que conozco que, que han tenido la experiencia con, con ayahuasca o con hongos, les ha pasado lo mismo, fue que antes de, de tomar planta, o sea la semana antes, yo sentía que de alguna manera algo se estaba moviendo. Es muy difícil de explicar esto porque no, no, no estaba en contacto con nada todavía, o sea era una semana previa, pero yo sentía que algunas cosas que pasaban... Yo en ese momento estaba en pareja... Algunas cosas que conversaba... Algunas cosas que... No, no sé cómo explicarlo... Pero lo tengo que decir porque... Fue esa semana previa... Y no me parece que sea casualidad... que Yo sentí que algo se empezó a mover... Me sentía distinto... Me despertaba por ejemplo un sábado a las 7 de la mañana sin reloj... Sin alarma, sin despertador... Me iba al balcón... En ese momento vivía en un departamento que tenía un balcón hermoso con, con muchas plantas y que, que me encantaba sentarme ahí y pasar tiempo. Y esa semana previa me, me encontraba mucho tiempo ahí en el balcón, como meditando, observando las plantas, distinto. Y, y no había pasado nada, o sea, distinto. Estaba tranquilo, me, miraba las plantas, meditaba, estaba... Estaba en una, una en una sintonía diferente a la que venía teniendo anteriormente. Entonces eso me llamó la atención. Pero por supuesto que en ese momento no lo asocié a, a la experiencia en sí. Bueno, el sábado llegamos con mi amigo al lugar. Nos presentamos con el chamán, nos sentamos. Me acuerdo que había muchos almohadones, colchonetas para, para poder estar cómodo. Porque se, uno se acuesta en el suelo y yo me preparé todo como una, como una camita con almohadones, con, con una frazada que me había llevado, con un almohadón chiquitito que yo quería mucho, que, que usaba siempre para dormir, cosa de sentir una textura, un olor, algo, algo familiar, y me, me armé como una especie de útero. Ahí tomé el brebaje, me puse una anteojera, de esas que se usan para dormir, y me acosté. Más o menos unos 30, 40 minutos, eh, no sentí nada. Y de repente, cuando, cuando empecé a sentir el instrumento musical que, que tocaba el chamán, el chamán tocó cerca de 250 instrumentos, más o menos, eh, fue un, un espectáculo. La sensación de la vibración de la música, conjuntamente con el efecto de la ayahuasca, es una sensación que todavía no, no, no encuentro palabras para poder describir lo increíble que se siente. A los 30, 40 minutos empecé a imaginarme una especie de luz. Y yo digo imaginarme porque yo tenía los ojos cerrados y tenía las anteojeras, pero era una imaginación muy nítida. Es como si yo te dijese que estás en un parque viendo un árbol... Y ese árbol lo estás viendo, o sea, lo estás percibiendo mediante la vista. Pero con, con esa misma nitidez que vos ves ese árbol, pensá que yo me imaginaba ese árbol. Entonces es muy confuso porque pareciese que lo estás viendo. Porque es muy fina la nitidez en la cual se puede observar los detalles. Y pareciera que uno está mirando con los ojos cerrados. Eso es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar todo el viaje de ayahuasca, o otras plantas de poder, los hongos, tienen la característica de, de ser inefables, que no se puede explicar con palabras, no se puede expresar con palabras lo que se experimenta. Entonces es muy difícil, es muy difícil poner en palabras, a mí me cuesta muchísimo poner en palabras la, la experiencia en sí, porque ocurren cosas que no, que uno habitualmente no experimenta en el día a día. Por ejemplo... Uno experimenta senestesia, que es cuando uno escucha un color o ve un sonido. Entonces es muy confuso porque primero que es muy nuevo, fuera, era la primera vez que yo tomaba contacto con una planta de poder. Y segundo, nunca es, es algo que nunca antes lo habías vivido. Entonces eh, sorprende mucho y después cuesta mucho ponerlo en palabras. Pero bueno, es, es la característica que tiene este tipo de experiencia. Entonces empezaron a aparecer figuras geométricas Como caleidoscopios, texturas Como eh, Recuerdo que, que apareció una textura que era como una especie de alfombra Que tenía tentáculos de pulpos y eso me, me gustaba mucho, me parecía muy atractivo verlo O sea, me sentía muy bien cuando lo veía Nunca me dio miedo Y, y estaba, estaban en permanente movimiento Por eso se le llama viaje, estimo yo porque era todo como que avanzaba, era como si yo te dijese que iba en una canoa en el río y todo lo que estaba al costado del río y, y, y por encima iba, iba pasando, 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 pasando. Entonces esa es la característica del viaje y las otras cuatro, tres experiencias que tuve me pasó lo mismo. Ese movimiento que, que, que circula de, de figuras geométricas o a veces también de personas que aparecen ...o de situaciones puntuales... ...es lo que le da la característica de viaje. Entonces, en la figura geométrica ...yo me sentía muy... ...muy liviano... No, no ...dejé de sentir el contacto con el suelo... ...y sentí como que estaba flotando... ...pero siempre tenía conciencia de situación. Eso pasa también con el viaje de hongos. Uno siempre sabe... ...que está, en ese momento... ...teniendo una experiencia... Eh, ...psicodélica pero que la experiencia psicodélica que está teniendo es producto de la sustancia que tomó y del lugar en el que está. Eso siempre pasa, o sea, nunca se pierde eso. Siempre hay conciencia de situación. Y lo que sí sucede, habitualmente pasa, es que uno pierde la conciencia temporal. Es decir, es muy difícil saber si pasó una hora, dos horas, tres horas. Eso sí se siente como que uno... ...pierde el sentido del tiempo... ...pero lo bueno es que siempre está la conciencia de situación... ...uno sabe dónde está... ...y que lo que ve es producto de lo que tomó... ...entonces en un determinado momento dije... ...bueno, va a aparecer algo... ...la, la planta me va, me va a hablar de mi pareja... ...de mi relación, de mi familia... ...de mis amigos, de mi vida, de mi carrera... ...de mi pasión, de lo que estoy haciendo... No es que esperaba que, que pasase eso, sino que simplemente quería, eh, estaba predispuesto a recibir información de la, de la planta. Y no, no pasó absolutamente nada. No apareció mi pareja, no apareció mi familia, no apareció mis amigos, no apareció toda la gente más amada y querida en ese momento, ni en ningún momento del viaje. ¿Sabes lo que aparecieron? Mis pacientes. Yo en ese momento tenía 45, 45, 46 pacientes eh, a cargo y me aparecía un paciente, o sea, yo me imaginaba nítidamente un paciente y, y como que la planta me decía, tal paciente, si hiciera esto que estás haciendo vos, Ala, se cura, porque entendería que eso que le preocupa no está dentro de su control y no lo puede cambiar ni controlar entonces se curaría y se iba y apareció otra paciente y yo como que la visualizaba con un campo electromagnético como si fueran unos rayos x una especie de rayos x redondos y, y la planta me decía esta paciente si hiciera esto que vos estás haciendo se curaría su depresión Porque podría resignificar su pasado De una manera que no le afecte el momento presente Y se iba Y de repente aparecía otro paciente Y, y volvía a aparecer ese, ese campo electromagnético como, como esa aura Que hacía como un análisis de lo que le estaba pasando Y la planta me decía Este paciente Si hiciera esto que estás haciendo vos Se curaría porque se daría cuenta que está eligiendo una versión del futuro catastrófica Y que esa versión del futuro catastrófica en este momento no está pasando Entonces se curaría Y se iba Bueno, así estuve 12 horas Sin moverme, sin tomar agua, sin ir al baño Sin hacer absolutamente nada 12 horas reloj, empezamos a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche terminamos. Y fueron 45 pacientes analizándolos así con la planta, con el rayo electromagnético que los atravesaba y que, y que encontraba como que encontraba el, el problema y, y lo que tenía que hacer el paciente para poder curarse. Eso era lo que pasaba. Y cada vez que pasaba eso yo sentía una paz. Una, un alivio, es decir, se, se curaría, se resolvería el problema. Pero después de la paz me venía una impotencia, un sentimiento de tristeza, de, 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 como de, de desolación, pero muy fuerte. Pocas veces lo he sentido en mi vida ese sentimiento, que venía con la idea de que yo... Yo no, no puedo, que si bien eso sería la, la, la respuesta para el paciente Yo no puedo hacer eso Porque yo no puedo traer un paciente a que haga esto que yo estoy haciendo Eso me daba mucha tristeza Porque obviamente no lo puedo hacer Entonces me daba mucha tristeza en el sentido de Tenés la respuesta, pero nunca lo vas a poder hacer Eran dos cosas entonces eso me daba, primero encontrar la respuesta me traía alivio, pero que no lo pudiera llevar a cabo me daba mucha frustración. Entonces estaba como con una especie de, de polaridad que la atravesé no sé cuánto tiempo, pero fueron, fueron bastantes horas donde, donde me recorría ese sentimiento de felicidad y, y de alivio y ese sentimiento de impotencia de que jamás vas a poder hacer algo así vos. Entonces eh, ahí fue como una especie de surfear entre frío y calor, pero fue bastante. Me acuerdo que ya estaba en ciertos momentos estaba cansado de sentirme así. Pero después me di cuenta que yo toda la vida me imaginé como curando, o sea, como, no cor como cortando el cuerpo, pero, pero sacando lo malo. Y dejándolo puro. Fue algo que desde chico me imaginaba. Por eso lo, los primeros años de medicina yo quería ser cirujano. Porque, porque yo podía sacar lo malo y dejarlo bueno. Como limpiar el cuerpo y dejarlo bueno. Y, y acá estaba pasando eso. Pero con trastornos de ansiedad y con trastornos depresivos. Que es lo que yo me dedico. Mi campo. Entonces me di cuenta que es. Primero. Cuánto, cuánto deseo de corazón, cuánto deseo desde, desde lo más profundo de mi alma Que una persona se cure, se cure de raíz, se limpie del conflicto Y segundo me di cuenta también, cómo odio, cómo, cómo me hace mal tapar el sol con la mano Es decir, emparchar un síntoma con un fármaco, pero no resolver nada me di cuenta que eso fue trascendental para mí porque yo en ese momento estaba estaba trabajando y tenía tenía algunos pacientes que, que manifestaban resistencia al tratamiento o sea que no había respuesta que no había nada que hacer porque habíamos probado un fármaco de primera línea un determinado tiempo a dosis plena no, no lograba bajar los síntomas pasamos a otro fármaco también de primera línea a dosis plena con tiempos correspondientes y no pasaba eso, entonces había una impotencia que me pasaba cuando, cuando me ocurría que tenía un paciente con resistencia al tratamiento que me hacía, me afectaba mal, me, o sea, me, me hacía muy mal que no podía yo darle respuesta a una persona que estaba buscando alivio por un tema de ansiedad o depresión. Entonces me di cuenta, en, en, en ese viaje, me di cuenta qué importante que es para mí, desde lo más profundo del corazón, que una persona se cure completamente de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Eso fue... fue o sea, fue una, una situación muy fuerte, el entendimiento que me bajó en ese sentido. Y luego de... ...de todo ese, ese proceso... ...psicoemocional... ...en el cual yo estuve trabajando... ...con mis pacientes... Y empecé a sentir que... ...que... ...todo lo que me, que me rodeaba... ...se empezaba como... ...a ver un poco más borroso... ...y yo dije... ...acá estoy sintiendo de realización ...acá todo lo que me rodea... ...lo estoy percibiendo con menos nitidez. Empecé a sentir que no podía enfocar mis ojos en la pared, en lo que me rodeaba. Empecé a sentir un dolorcito, no un dolorcito, una molestia en el estómago, un poquito de, un poquito de picazón en la espalda. Y dije, bueno, está apareciendo el viejo y conocido ataque de pánico. Entonces dije, bueno Alan, vamos al baño, tranquilo, caminá hasta el baño. Así que fui, me senté, abrí la canilla, cerré los ojos y empecé a respirar. Vamos Alan, esto lo conoces, no es nuevo, es un ataque de pánico, vos vas a salir con la respiración, que es tu instrumento, que te acompañó siempre. Empecé a tener picazón, me empiezo a picar la espalda, empecé a tener como escalofrío, seguí respirando, seguí respirando, vamos Alan, seguí respirando, me decía a mí mismo, respira, 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 y en un momento... Empecé a sentir que podía ver el baño, podía ver la pared. Y dije, está, estoy empezando a volver en sí. Uf, seguí respirando, seguí respirando. Y volví. Y lo superé. Superé el ataque de pánico después de 10 años de que no sentía uno. En ese momento. Y ese ataque de pánico fue un ataque de pánico que me motivó hacer un podcast que no sé si se llama supresor de ataque de pánico o supresor de ansiedad o lo que sea, pero, pero es básicamente todo lo que yo sentí, todo lo que yo experimenté en ese baño, lo traté de utilizar como herramienta para una persona que se encontrase en la misma situación en la que yo estaba. Entonces todo tiene una historia, todo tiene un, un sentido. Empecé a darme cuenta de eso. Y cuando me fui a mi casa... ...los días posteriores... ...me sentía tranquilo... ...me sentía bien... ...pero sentía que... ...que había algo... ...que tenía que cambiar en mi vida... ...que había algo diferente... ...que tenía que hacer... Y empecé a sentir como... ...la necesidad... ...de... ...de las fiestas... ...irme un mes y medio... En ...los últimos 10 años... Cuando llegaba a la fiesta, pasaba cuatro días de Navidad, año, año Nuevo y me volvía. Esta vez como que la planta me dijo... No chiquito, andate un mes y medio a tu pueblo. No te vayas cuatro días como siempre. Andá, conectá con tu familia, pasa tiempo con tu familia, está ahí un mes y medio y después te volvés. Y esto es muy raro de explicar porque... No es que la planta me habló pues Yo no, no escuché ninguna voz Sino que en ese momento que uno, que uno está en ese estado Psicoemocional Uno Como que siente La certeza De lo que tiene que hacer Es, es, es muy raro de explicar esto Porque porque yo Si bien yo pensé eso yo siento que la planta me lo dijo, ¿no? No, es, no es una conclusión a la que yo llegué. Pero literalmente fue a lo que yo pensé. Entonces es muy difícil de explicar si es que la planta te habla o si es que uno llega a una conclusión en un estado alterado de conciencia. Pero lo cierto es que no se puede explicar eso. No se sabe bien si es que te habla una planta o, o la planta te hace llegar a la conclusión. Pero bueno, a mí me pasó eso. Y ese, esa, ese, efectivamente, ese fin de año, me fui a mi pueblo un mes y medio, literal. Y estuve muy bien, muy conectado con mi abuela, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi familia, con mis tíos. Muy conectados. Y en ese viaje de, 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 de conexión con mi familia y después de, de conexión conmigo mismo también, y yo en ese momento sentía que... Que tenía que alejarme de todo. De todo. Y eso me sirvió... Para un montón de cosas que no vienen al caso ahora. Pero... Unos, unos meses posteriores a eso... Yo me separé. Y yo viví el proceso de duelo... De cuatro años de relación. Con... En un estado donde... Donde más centrado me sentí en toda mi vida. Porque con una claridad de percepción sensorial y de cognición de capacidad de pensamiento. Que todo lo que era falso en mí cayó. Y solo quedó lo que era puro eso me trajo mucha paz y pude vivir el proceso de duelo con el dolor necesario que implica el duelo porque el dolor es inevitable pero con mucha aceptación aceptación de que yo no puedo cambiar ni controlar el deseo de nadie y hay una paz que viene con también aceptar que es así y que hay muchas cosas en la vida que van a ser así y tarde o temprano todos vamos a tener pérdidas y todos vamos a, a envejecer y todos vamos a tener que aceptar esa pérdida y que ser un viejo es diferente de ser un joven y que vamos a tener que aceptar traiciones de gente que amamos, abrazo partido, pérdidas, muertes, fracasos y un montón de cosas más que son irreversibles. Y hay algo importantísimo en hacer la paz con eso. Y digo paz porque no intentar compensarlo, no intentar negarlo, no intentar como ocultarlo, es la plataforma inicial de aceptación que nos da como esa especie de paz y tranquilidad. Creo que es esencial primero dejar asentar lo que es, ¿En qué nos sentimos en falta? ¿En qué nos sentimos de cuarta? ¿En qué nos sentimos en desventaja? ¿En qué nos sentimos que no nacimos con las mejores oportunidades? Y hay algo divino, mágico, con esa aceptación. Y que da paz. Ese fue mi mi proceso terapéutico con la ayahuasca y una de las cosas que más aprendí en ese viaje en ese viaje y en los posteriores que tuve es que uno tiene que hacerse cargo de su propia vida uno tiene que tener un plan y si uno no tiene un plan automáticamente se convierte en el plan de otro y hacerse cargo de la vida de uno es hacerse cargo también de su propia curación porque la planta no te cura te curas vos el hongo, la planta, cualquier planta de poder te muestra el camino pero uno tiene que caminar si la planta te dice, deja de hacer eso, o si vos entendés en el viaje de ayahuasca que tenés que dejar de hacer eso y no lo dejás de hacer, la planta no puede hacer nada. Ahí es donde uno tiene que empezar a hacerse cargo de su propia curación. Y esto es lo mismo con los hongos, con las microdosis. Es una medicina totalmente diferente a la, a la cual estamos acostumbrados. Acá tenemos que hacernos cargo nosotros mismos De lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas Y estas plantas nos lo muestran Con un poco más de claridad Con un poco más de entendimiento Con un poco más de amorosidad Pero si nosotros no hacemos nada con eso que aparece Vamos a seguir estando iguales A como estábamos antes de tomar este tipo de medicina Entonces Uno de los De los del sentido el propósito, de la intención de este episodio es mostrar que uno tiene que empezar a hacerse cargo de su propia vida y tiene que empezar a hacerse cargo de su propia curación si no, todo este tipo de medicinas no, no tiene sentido no, no vale la pena no va a hacer nada entonces una de las tres cosas principales que yo aprendí en este proceso terapéutico es que primero tuve que tener voluntad, tuve que tener ganas de cambiar mi vida. Yo a la voluntad la, no, no se la pregunto ni, ni la escucho de lo que me dicen, sino que es una conclusión a la que yo llego. Yo tengo que tener la intención de que algo cambie en mi vida. Si no hay un propósito, no hay ningún trabajo que realizar. Después aprendí que uno tiene que tener aprendizaje. Y esto tiene que ver con entender qué va a hacer uno con este tipo de medicina. ¿Qué fui a buscar yo? ¿Qué necesitaba cambiar? ¿Qué necesito que, que se me aclare para poder actuar en consecuencia? Y ahí es donde uno empieza a hacerse cargo de uno mismo me di cuenta que yo tuve que estar dispuesto a curarme a mí mismo. Todos los cambios que yo realicé fueron en consecuencia para cambiar y para curar el problema que yo tenía en ese momento, que era la excesiva preocupación al futuro que no me permitía conectarme con el momento presente, no me permitía disfrutar, vivir, saborear lo que estaba viviendo pues estaba pensando siempre en el mañana todo el tiempo pensando en el mañana por eso me dedico a ansiedad soy la persona más ansiosa que conocí en mi vida y digo conocí porque ahora no lo soy ahora no tengo miedo yo ahora no tengo miedo no pienso en el mañana pero para eso tuve que hacerme cargo de mi propia vida y tuve que hacerme cargo de mi propia curación tuve que asumir que tenía un problema tuve que aceptarlo tuve que darme cuenta con la aceptación radical, tuve que aceptar que hay muchas cosas que no están dentro de mi control y esas cosas que no estaban dentro de mi control, no hacerme cargo. Entonces, en este tipo de, de medicina, en este tipo de plantas de poder, no es la persona que va a que la planta lo cure, es la persona curándose a sí misma y para eso lo tiene que hacer con intención nosotros a los síntomas a, a los malestares la tratamos como algo malo eh, pero en otras corrientes que tienen otro tipo de raciocinio, y no porque tengan otro tipo de raciocinio, significa que estén bien o mal hay que tener apertura también para poder entender eso yo con mi corazón abierto te cuento todo esto que es es muy íntimo para mí, es muy privado, con el afán de que te amplíe la perspectiva con respecto a la ayahuasca. Y hay que tener humildad para no pensarse ni sentirse en un estado de superioridad frente a una medicina de una tradición. Se tiene que hacer con mucho respeto. Entonces, nosotros la tratamos como un síntoma, pero otras corrientes, otras culturas. Lo tratan como una alerta, como un aviso, como una eh, materialización de un desequilibrio. Entonces, bueno, esto es más por ese lado. Bueno, muchas gracias por escucharme.